0: Ja, først skal det handle om Fredriksen-søstrene
1: Alltså Altså, Skipsreddefamilien Fredriksen og Nasjonalmuseet har ingått en um, avtale om å få låne og vise og forvalte familiens samling av moderne kunst, organisert i et selskap som heter Fredriksen Family Art Company. Det internasjonale museumsforbundet, ICOM, mener nå at avtalen kan gi Fredriksen-selskapet makt over museet. En av de som sier at det er på sin plass at uh, dette internasjonale forbundet ser på avtalen er tidligere direktør ved Henne Jonstad Kunstsenter, Karin Hellarsjø.
0: Det er flott at vi svarer, og det er veldig fint at vi har samme som kan bistå museene.
2: Det sier tidligere mangeårig direktør ved henne i Onsdag Kunstsenter, Karin Hellandsjø, till at verdens største museumsforbund Icom, nå har sett på avtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksenfamilien.
0: Det er på sin plass, for dette er selvfølgelig utrolig viktig. det skiller mellom det private og det offentlige. Det er på mange måter nå i ferd med å vaskes ut, og det er viktig å holde tonga rett i munnen, som det heter. Og da er det viktig å trekke grenselinjer, og det er viktig at man søker råd, og at det finnes et regelverk, og at det er et organ som uttaler seg sånn som ICOM gjør i dette tilfellet. Det tror jeg er veldig viktig.
2: I interne e-poster mellom ICOM centralt og deres norske gren, som NRK har fått tilgang til, videreformidler administrerende direktør Peter Keller en uformel vurdering fra deres etikkråd. Etikkerådet trekker frem flere aspekter som kan være problematiske ved slike avtaler, blant annet at private samleres verk kan øke i verdi, og at private får inflytelse over museet. Keller skriver videre at avtalen kan ge søstrene Katrine og Cecilie Fredriksen makt over Nasjonalmuseet. Nasjonalmuseets direktør Karin Hinsbo har tidligere sagt til NRK at hun ikke mener Fredriksens søstrene har fått for mye innflytelse, og at den konklusjon først burde tas etter at vurderingen fra det internasjonale ICOM foreligger.
3: Altså, alt som skjer innenfor museets vegge, det er det museet som bestemmer over. Og om det ikke er mulig å ha en dialog med sin samarbeidspartner, så blir det veldig vanskelig for norske museer å samarbeide med private eller noen annen for den sels skyld. Her er det vel mest rydig av alle parter å avvente konklusjonen fra ICOM sentralt før man mener noe om det her.
2: Hinsbo svarer i en e-post til NRK at de oppfatter ICOM-direktørens uttalser mer som generelle betraktninger om museumsetikk. Hun sier at det bland annet påpekes at museer skal ha siste ord i alle kunstfaglige beslutninger, og at de understreker viktigheten av avtaler som er tydelige, gjennomsiktige og lovlige. Hinsbo kan ikke se annet enn at deres samarbeid med Fredriksen er i tråd med disse anbefalingene fra IKOM-direktøren. Hun har tidligere sagt at det er viktig å legge vekt på intensjonen med avtalen.
3: Fordi her det er det også viktig hvordan man, man leser og fortolker en avtale, og der må man også vektlegge begge parters uh, intensjoner. Både Nationalmuseet og Fredriksen har vært tydelige på skillelinjerne i samarbeidet, og også på ønsket om et langsiktig og godt samarbeid.
1: Karin Hinsbo ved Nasjonalmuseet i et tidligere intervju og direktør i ICOM centralt Peter Keller har ikke besvart våre henvendelser. Både Norske ICOM, altså Museumsforbundet internasjonalt, og det Norske Museumsforbundet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men vi gå i dialog med Nasjonalmuseet. Reportere var Petter Pettersen, som vi hørte i reportasjen, og Øystein Tronsli, drapløs. Eventyret var ikke over. Askeladden er tilbake. På norske kinoer fra fredag. Askeladden i Soria Moria slott. Jeg
0: har aldri sett noen spise
2: så fort før.
3: Jeg har tatt hm.
2: Den har du fått tilbake.
1: <laughs> Eili Harbo som prinsesse Kristin og... Mik H.V. Bjørn Enger som Askeladen, Espen Askeladen. Mikkel Brenne, Sande Mose, regissør. God morgen. God morgen. Hva gjør Askeladen til en superhelt for vår tid?
4: Han er en superhelt for vår tid litt fordi han klarer å være nysgjerrig på livet. Nysgjerrig på de rundt sig og nysgjerrig på situasjonen. Og det gjør at han klarer å løse selv de vanskeligste floker uten å være medfødt i. Ha med til etter superegenskaper.
1: Dere fikk 350 000 og vel så det til å se den forrige filmen som kom i uh, 2017 i Dovergruppens Hall. Mm. Og så kommer det nye nå. Du er på turné, du er med fra Stavanger, for dere har førpremiere. Det begynte i Haugesund med, på filmfestivalen, så var det Stavanger, Kristiansand, og så er det festpremiere i Oslo før det, det kom på Kien på fredag. Hva gjør, tror du, at uh, at barn fortsatt har lyst til å se Askeladden? Jeg tror
4: Askeladden er, ganske, det er jo klassiske eventyr. Det er jo ganske universellt på ett vis som vi bearbeider til å bli spennende og storslåtte kinoopplevelser. Men det er jo også det at, at det er noe nært, det noe, man noe si, håndfast og litt sånn norsk i det som gjør at de eventyrene fortsatt lever og står
1: men, men når, du, når, du har møtt, når du har møtt de første publikummerne, da, kjenner de Askeladen? Har de et forhold til det? Er de blitt lest for? Er det eventyr de kjenner igjen? De?
4: de yngste har ikke det samme forholdet til Askeladen som det vi har, sier jeg da, men i hvert fall det jeg har. De har vet kanskje hvem man er, men det er nok ikke like mange foreldre som leser Askeladen-eventyr til barna sine nå som det var før. Og det gjør det jo ekstra spennende for oss å kunne gi han nytt liv nå, til en ny generasjon.
1: Men kjenner du på ansvaret? Fordi dere har jo tatt dere mange friheter, både manusforfatterne og dig. For her møter vi jo mange eventyr i en salig blanding. Altså det er Sjumil-Støbler og Fossegrimmen og Draugen og Sjumil-Farihus og alt der på en måte eh, lever sammen i en stor fortelling. Ja, Uh, ja, ansvar.
4: Jeg føler jo et ansvar for at det skal være en en helhetlig film, og de små eventyrene om Askladen, de er jo ganske korte, og han er veldig lite beskrevet i de eventyrene, så som et folkeventyr er dette vår versjon av folkeventyret. Vi tar han videre og skaper vårt univers basert på Asbjørn Snormo, og plukker ingredienser fra flere eventyr in i vår fortelling om Espen Askladden.
1: Det som kanskje er uvanlig, da, for de av oss som husker Ivo Caprino-animasjonene fra, fra 70-tallet, er mm. at det, det er mye mer moderne. De, Espen og Kristin og, og, og de andre snakker jo nesten som vanlige mennesker. Hvilke tanker gjør det dig om å, selv om det er et, et magisk eventyrlandskap, få det til å virke virkelig? Det har jo vært viktig for eksempel at prinsesse Christian ikke er en statisk karakter
4: som sitter innelåst døgnet rundt og venter på å bli befridd for eksempel. At hun er en aktiv deltaker i historien. Samtidig så er det jo ja, det er jo å skape et univers som man er med på og tror på. Og selvfølgelig at mine nydelige skuespillere er med på det når vi er i innspilling og bidrar på den måten de ønsker og da tror jeg altså språket er lurt at de snakker sånn som de vanligvis gjør så ikke det oppleves som
1: gammeldags Og det blir jo fort ulidelig spennende, det er hva er det som egentlig skiller dette fra en vanlig som sånn innholdsmessig for, for det er på en måte de samme kliffhengerne og Altså, det, jeg,
4: jeg mener jo at et familieeventyr skal ha spenning, det ska være opplevelser av nye steder, det skal være dramatikk og humor. Samtidig så skal det være noe personlig, noe Espen skal lære å oppleve. Og så skal det være familietematikk i bunnen, som er på den lille moralen du skal, om ikke nødvendigvis lære umiddelbart, så skal du i hvert fall kjenne litt på det.
1: Men det at Askeladen er så... Snill, og god, og fin, og, og fager. Gjør ikke det det litt kjedelig også? Eller har, han, har han noen skyggesider? Har du gitt ham noen skyggesider? Jeg opplever
4: at han har skyggesider som ikke nødvendigvis blir uttalt, men han, han er jo en underslunterer. Han er jo en som ikke nødvendigvis gjør det han blir bedt om å gjøre. Han er en som ikke akkurat følger de ordre han får. Han bryter litt med med av allt de andra upplever här normen och det är ju, jag kanske en skygge det är ju ett et lite helte hjältegen, men uh, han gör ting som andra upplever där irriterande, det gör han. Det är ju lovat en trilogi. Vad blir näste? Ja, det är Alexander Brandt som har skrivit manus. Han har skrivit tre filmer som skal lage, vad ska man säga, si, vår version av Espen Asklad. Det klippet som det så var ju från den första filmen. Ehm um, den i den tredje filmen så är det ju andra kända ingredienser från äventyren, men det er også en avslutning av förhållandet mellan Sven och Kristin som gör att deres sån altså, dramatisk båge blir fulländad. Så jag hoppas vi får anledning till att lage film nummer 3.
1: Och att kanske noen plockar upp Asprunners nummer och och berättar nog Det hoppas jag också, absolut. Takk skal du ha. Mikkel Brenne, Sande Mose-regissør, Askeladden på kino fra fredag. Oslo Philharmoniske Orkester planlegger et nytt konserthus. Det har de seg i flere ti år. Orkestret har eh, lyst til flytte ut av Oslo Konserthus til Philipsdakaja, nede ved sjøkanten, som de fleste andre kulturinstitusjoner ønsker seg. Men nå kan det bli en ny kamp Och hur orkestret ska hålla till i framtiden? Kulturreporter Mia Becker på handler kampen om.
5: Som du säger så har de länge önskat eller gett uttryck för att de önskar ett uh, nytt uh, konserthus. Eh uh, de har gett uttryck för att de önskar ett större publikut eller att de önskar större publikkapacitet, kapacitet och akustik. Eh, og det har da vært diskutert om Oslo konserthus skal flytte til Philipsdag Kaja eh, men i dag ble det også presentert et nytt forslag som går ut på å bygge i høyden på det eksisterende konserthuset i Vika eh, og ved å bygge på en ny etasje på toppen av dagens konserthus så vil konserthuset få en flunkende ny konsertsal med plass til over 2000 tilskure og det er da 700 flere enn hva dagens sal rommer
1: og det som presenterer dette i dag, ikke sant? Det stemmer. Ja. Hvordan det se ut?
5: Ideen kan på mange måter sammenlignes med det verdenskjente operahuset i Hamburg, eh, som er bygd på toppen av ett gammelt lagerhus. Elfiharmonien. Stemmer, snillig, ja. ja. Eh, man kan da gjerne se for seg et stort glasshus på toppen av et annet ganske høyt bygg. Eh, og et slikt påbygg vil kunne gjøre at konserthuset blir svært synlig fra hele byen.
1: For dette er ett område i byen, en gang Oslos red light distrikt. Nå legges alle, alle, alle kontorbyggene for to-tre etasjer påbygget for tiden. Eh, hva skjer nå? Hvordan blir dette forslaget lagt frem?
5: Arkitekt Geir Dyrvik har allerede presentert sistene for blant annet byrådsleder Raimond Johansen, byrådsavdelingen for næring og eierskap, plan- og bygningsetaten og de omkringliggende naboaktørene.
1: Og så blir det spennende å se hva orkestret selv si. Vi prøvde å få tak i dem i dag tidlig uten uten å lykkes.
0: Linnea Myhre. Kjent som både blogger, tv-fjes og forfatter har nettopp utgitt sin fjerde bok og den heter «Meg, meg, meg». Det er jo en titel som sier en del Kan du fortelle lite mer om med litteraturkritiker Shanna Mathai?
3: Ja, altså den titelen den er jo veldig passende vil jeg si Dette er en ganske navlebeskuende og selvmedlidende tekst og Linnea Myhre er jo dreven i å skrive om person og meningslssett og kropp og mat. O detø den nå så här. Men der vi se si at hovu i den boka er angsten forå bli voksen. Om det tror jeg mange kan relatere til. O så allt dette rammet in av Britney. B Brittney sper sig. får dig hun så viktig andre
0: man.så
3: ja, eh, altså, Brytny er jo dag barnnomsi dole til je i personen. Eh, muligens også eh, barneoppsidole til en jeg har vært redd, det vet jeg ikke um, så det som skjer er at eh, jeg personen kommer til LA og føler seg litt fortapt og litt sånn um, alt er litt meningsløst og da griper hun fatt i uh, den gamle besettelsen for Britney Spears uh, så Britney blir en slags sånn reddende engel i uh, denne sausen av meningsløshet um, og Britney blir kanske symbole på både det glamorösa och perfekta men också det operfekta og felbarliga. Alltså en som inte helt tacklar det bli vuxen då. Ja.
0: Linnea Myre är ju en ganske känd författare. Hon har gett ut flera romaner. Vem tror du kommer att läsa denna boken?
3: Ja, jag tänker att det är nog mest att relatere till for de så kallade millennials. Och så är den kanske lite feminin vill jag säga, si, men jag ska inte utesluta någon. Um, så jeg tänker at uh, sånne elementer som at uh, verdimålens Instagram-følgere og, Instagram og uh, kunskap kommer fra podcaster og uh, det er vanskelig å velge film på Netflix, og det er vanskelig å velge <laughs> i livet også. Alt dette, og selvrealiseringen og utilstrekkeligheten, tror jeg unge millennials kan relatere til, i hvert fall.
0: Ja. Du er jo en millennial selv, og kvinne. Hva synes du om
3: den romanen? Ja, altså jeg ser verdien i å overdrive dette aspektet med at allt handler om meg og stakkars meg. Fordi det er noe reelt. Men å lese den, for meg, ble litt, det ble litt langtekkelig av lite mycket av det samma den samma sausen. Eh jag syns honpersonerna kanske litt för extrem och karikärt. Eh men samtidigt så syns jag allt detta med Brittany fungerar väldigt bra. Jag syns det var ett kul grepp. Och så tänker jag att den boka kan ha en stämma för många som har det lite svårt med att bli vuxen och finna fram.
0: Takk, litteraturkritiker Sjønne Mathøy. Du har også lest boken «Meg, meg, meg» av Linnea Myhre.